0: Módulo 1 – Objetivo do Programa de Autossuficiência e do curso Iniciar e Melhorar Meu Negócio Por que iniciar um negócio? Há muitos bons motivos pelos quais você pode iniciar ou melhorar um negócio. Direito de propriedade, renda adicional, desejo pessoal, segunda carreira, desafios da experiência, necessidade devido a poucas ou nenhuma opção de emprego, liberdade pessoal, maior segurança financeira. Seja qual for o seu motivo, neste curso você seguirá um caminho para ajudá-lo a agir com fé, trabalhar arduamente e aprender as habilidades para trabalhar de forma inteligente para alcançar seus objetivos. O Senhor declarou, É meu propósito suprir a meus santos. Essa revelação é uma promessa do Senhor de que Ele proverá bênçãos materiais e abrirá a porta da autossuficiência, que é a capacidade de provermos nosso sustento e o de nossa família. Este manual foi preparado para ajudar os membros da igreja a aprender e a colocar em prática os princípios da fé, do estudo, do trabalho árduo e da confiança no Senhor. Aceitar e viver esses princípios vai torná-lo mais capaz de receber as bênçãos materiais prometidas pelo Senhor. Nós o convidamos a estudar e aplicar esses princípios diligentemente e ensiná-los a seus familiares. Ao fazê-lo, sua vida será abençoada. Você aprenderá como agir em seu caminho para uma maior autossuficiência. Você será abençoado com mais esperança, paz e progresso. Tenha certeza de que você é um filho de nosso Pai Celestial. Ele o ama e jamais vai abandoná-lo. Ele o conhece e está pronto para lhe conceder as bênçãos espirituais e materiais da autossuficiência. Mensagem da Primeira Presidência Módulo 2 – A Preparação do Facilitador O facilitador é a pessoa responsável pela condução das aulas do grupo. Isso não significa que a aula é centralizada nele, muito pelo contrário. O bom facilitador é aquele que consegue promover a participação de todos e, ainda assim, falar pouco. O facilitador não é o detentor do conhecimento aquele que vai estar diante de um grupo de pessoas ávidas por ouvi-lo. Se em algum momento você facilitar uma aula e ao final desta aula você receber inúmeros elogios pelo conteúdo que trouxe, tenha certeza, os participantes ficaram muito satisfeitos com você, mas você falhou em seu papel. O facilitador não precisa ser um psicólogo para facilitar um grupo de resiliência emocional, ou um diretor de uma multinacional para facilitar um grupo iniciar e melhorar meu negócio, por exemplo. E nem é recomendado que esse seja o perfil procurado. Entretanto, facilitar um grupo demanda preparo e planejamento. Você precisa estudar a aula, com bastante antecedência, ler todas as escrituras, assistir a todos os vídeos, marcar quanto tempo cada parte da aula deve durar. Se você é um facilitador, seu preparo também inclui preparar uma pessoa que possa te substituir, caso você tenha algum imprevisto. Não há maior falta de respeito com um aluno ou com um participante do que cancelar uma aula. No manual, você vai encontrar algumas orientações. Para você se preparar, esteja atento ao que fazer antes, durante e... E depois de cada reunião. Antes de cada reunião, baixe os vídeos. Verifique se o equipamento necessário está funcionando. Verifique sua internet. Reveja o capítulo brevemente. Prepare-se espiritualmente. Durante a reunião, comece e termine no horário marcado. Certifique-se de que todos se apresentem mesmo aqueles que chegam atrasados. Escolha alguém para cronometrar o tempo. Incentive todos a participar. Seja um membro do grupo. Assuma, cumpra e relate seus compromissos. Divirta-se e comemore os sucessos. Confie no livro de atividades e siga-o. Atenção! O que não fazer durante a reunião? Não ensine ou haja como um especialista. Não fale mais do que os outros. Não responda todas as perguntas. Não seja o centro das atenções. Em uma reunião presencial, não se sente na cabeceira da mesa. Não se levante para facilitar. Jamais pule a sessão ponderar. Não dê sua opinião pessoal depois de cada comentário. Depois de cada reunião, entre em contato com os membros e incentive-os durante a semana. Não esqueça de atualizar o Especialista de Autossuficiência da Estaca sobre o progresso do grupo. O facilitador tem algumas responsabilidades administrativas. A primeira é preencher o formulário online de inscrição do grupo no site da Autossuficiência Brasil. Isso deve ser feito na primeira aula. A partir daí, o facilitador deve acompanhar a frequência dos participantes, anotando os presentes e ausentes a cada aula. Não há um formulário oficial para isso, e esse acompanhamento pode ser feito como o facilitador preferir. É essencial que esse acompanhamento seja cuidadoso, pois somente os participantes que assistirem pelo menos 8 aulas, no caso do curso de resiliência emocional, ou pelo menos 10 aulas, no caso dos demais cursos, é que terão direito a receber o certificado. Após a última aula, o facilitador deverá solicitar os certificados acessando o site da Autossuficiência Brasil. Os certificados serão encaminhados por e-mail para o facilitador e também para o especialista da estaca. O próprio facilitador encaminhará os certificados aos participantes. MÓDULO 3 – A PRIMEIRA AULA Iniciar um grupo de autossuficiência traz novidades e desafios. E, quanto maior o número de participantes, mais dúvidas e, portanto, maior demanda de preparo do facilitador. Pode ser muito mais difícil seguir a programação do manual na primeira aula. Por isso, a abordagem mais eficiente pode ser oferecer uma aula de apresentação. Se o grupo tiver encontros presencialmente, a primeira aula poderá ter uma duração maior de uns 30 minutos a mais, para garantir que haja tempo suficiente para cumprir toda a programação e passar todas as orientações com tranquilidade. Se o grupo tiver encontros online, a sugestão é de se fazer uma aula inaugural para a apresentação do material e da rotina do curso. Essa aula pode ser curta, com a duração de 30 minutos, e acontecer na semana anterior ao início do curso. É também uma ótima oportunidade de divulgação do curso para a comunidade. Ao final desta aula, você pode encaminhar o formulário de inscrição para que os interessados possam se inscrever e participar. Nesse momento, também estabelece-se o canal de comunicação dos participantes grupos de WhatsApp, Google Classroom ou outra ferramenta de sua escolha para o acompanhamento do grupo. Módulo 4 Relatar. A etapa de relatar é a primeira etapa de um grupo de autossuficiência e ela é tão importante que podem ser destinados até 25 minutos da aula. Por que essa etapa é tão importante? Porque é um momento de análise e de autoavaliação. Nesse momento, os participantes vão avaliar o seu progresso nos seus compromissos da semana anterior. No começo do manual, existe uma tabela com tópicos semana a semana e com uma legenda colorida. Observe nessa legenda três cores. Vermelho, para indicar esforço mínimo. Amarelo, para indicar esforço moderado. E verde, para indicar esforço significativo. Veja que na legenda não há a palavra resultado, e sim a palavra esforço. Tudo o que acontecer durante o curso está diretamente ligado ao esforço de cada um dos participantes. No processo de autoavaliação, ele vai avaliar e marcar o quanto ele se esforçou para que aquilo acontecesse. A expectativa desse processo é pela mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento só vai acontecer se houver esforço, pois ela acontece de dentro para fora. Então... A cada semana, os participantes preenchem sua autoavaliação para cada um dos tópicos na tabela. Nos primeiros cinco minutos, essa análise acontece com um parceiro de ação, quando a aula acontece presencialmente. No caso de uma aula online, é possível adaptar para que essa etapa aconteça individualmente, caso a ferramenta de salas simultâneas não esteja disponível no aplicativo. Mas o mais importante é ter em mente que a avaliação é pessoal e essa adaptação não compromete o resultado. Em seguida, 8 minutos serão dedicados para que as pessoas possam falar sobre as experiências que tiveram durante a semana. Nenhum participante deve ser forçado a falar. Quem tiver o interesse poderá usar esse tempo para compartilhar. Se nem todos participarem em determinada aula, incentive-os a participar na aula seguinte. A próxima etapa inclui compartilhar experiências específicas e traz alguns tópicos também para debate. Acompanhe orientações do manual. Como encerramento, há a formação das duplas de parceiros de ação. Algo importante é dar às pessoas a oportunidade de estarem com parceiros diferentes a cada semana. E essa troca pode ser uma estratégia do facilitador, baseado na quantidade de pessoas do grupo e na inspiração para montar as duplas. Esse é o momento da formação dos parceiros de ação. Não deixe para fazer isso no final da aula. Haverá um momento mais adiante na aula onde a formação das duplas será relevante. Como padrão, as duplas são sempre formadas por pessoas do mesmo sexo e não da mesma família. Módulo 5 meu alicerce essa é a etapa da aula dedicada à doutrina é aqui que será trabalhado e fortalecido o alicerce espiritual para a autossuficiência o tempo máximo para essa etapa é de 20 minutos não ultrapasse esse tempo observe que essa etapa sempre se inicia com uma questão para se ponderar sim o objetivo é esse ponderar não é responder nem debater. Esse é o momento para cada um dos participantes refletir e se preparar para os debates e atividades que se seguirão. Após esse momento de ponderar, que deve ser bem curto, segue-se um vídeo, sempre indicado com o tópico Assista. Durante o vídeo, cada participante continuará ponderando sobre a pergunta inicial. Quando a aula acontecer em formato online, pode ser necessária alguma adaptação como enviar o link do vídeo para que cada participante assista individualmente o vídeo, caso o facilitador tenha alguma dificuldade com a internet. Ainda é possível ler o roteiro do vídeo, que está disponível no manual, caso a exibição do vídeo não seja possível. Mas lembre-se, o vídeo deve ser a prioridade. Após o vídeo, há um momento de debate. Aqui, todos têm a oportunidade de falar e trocar impressões, conhecimento e experiência. Cuidado com o tempo. Cronometre a duração de cada debate para que não extrapolem o tempo. Cuidado para não falar demais. O facilitador deve incentivar todos a participar, falando o mínimo possível. Uma dica de ouro. Como saber se estou falando demais ou de menos? Observe quantas pessoas participam ativamente e se todos participam. O bom facilitador consegue engajamento da maioria. Quanto mais pessoas participarem, melhor sinal. Após o debate, ao tópico Leia. Nesse momento serão apresentados trechos selecionados de discursos e escrituras. É um momento de consolidação da doutrina, mas não é um momento de debate se achar necessário comente algum ponto essencial das escrituras que já foram lidas mas não se trata de um momento para debate é muito comum perguntar à pessoa que acabou de fazer a leitura se ela gostaria de comentar isso é um erro em dois sentidos primeiro pode causar um constrangimento a uma pessoa que está exposta no momento da leitura e pode ainda não estar preparada para comentar segundo não é o momento de debate. Leitura é isso, simplesmente leitura. Como sequência, haverá uma atividade proposta. Se você controlou bem o seu tempo até aqui, poderá trabalhar essa atividade com tranquilidade. Basta seguir as instruções. Para a aula online, adaptações podem ser necessárias. Atividades propostas para duplas, trios ou pequenos grupos podem ser realizadas com o grupo como um todo. O mais importante é jamais descartar uma atividade. A etapa Meu Alicerce sempre se encerra com a designação Comprometa-se. Aqui, cada um deve se comprometer a fazer pelo menos uma das ações propostas durante a semana. E uma meta. O comprometimento leva a uma meta que exige o esforço que o levará ao desenvolvimento pessoal. MÓDULO 6 – APRENDER Esse é o coração da aula. É o assunto principal do dia. É aqui que os participantes aprenderão técnicas direcionadas ao assunto do curso. Essa parte é bem extensa, podendo durar até 45 minutos. Por isso, planeje bem essa etapa, programando a duração de cada sessão e de cada debate, para que haja aproveitamento e evolução equilibrados. Um erro muito comum cometido por facilitadores é pensar que os tópicos espirituais da sessão Meu Alicerce são mais importantes e quando chegam à sessão Aprender, apenas selecionam os tópicos que consideram mais relevantes, deixando outros ou direcionando para o estudo individual, por falta de tempo. Não faça isso! O manual já traz o plano da aula pronto. Ele foi pensado assim e elaborado para que todos os aspectos tenham a atenção necessária. Respeitar o material desenvolvido e aplicá-lo como direcionado é trabalhar a maneira do Senhor. Seja obediente ao plano do Senhor. Durante a sessão Aprender, há inúmeras passagens de leitura e debate. A melhor forma de desenvolver cada uma delas é dar a oportunidade para que todos leiam em algum momento. Algumas pessoas sempre se oferecem para ler, enquanto outras jamais tomam a iniciativa. É necessário sutileza para discernir o porquê de alguém não participar, principalmente quando a aula acontecer em formato online. Algumas dicas. Primeiro, não permita que sempre as mesmas pessoas participem. Se necessário, direcione a leitura a um participante específico, chamando pelo nome. Algumas pessoas não participam apenas por insegurança e esse convite pode ajudá-las a superá-las. Segundo, perguntar se alguém quer ler ou perguntar quem poderia ler, certamente dá liberdade para que cada um participe como se sentir melhor. Entretanto, isso pode reforçar o perfil de participação ou de não participação que cada um já tem. Se você optar por essa abordagem e não houver nenhum voluntário após 5 segundos, chame alguém. Ficar esperando alguém se manifestar vai te consumir bastante tempo e faz você perder o ritmo da aula. Módulo 7. Ponderar. Esta é uma etapa curta, mas muito poderosa. Jamais, repito, jamais pule essa etapa. Essa é a ponderação final da aula, que vai sedimentar tudo o que foi discutido. É o tempo que a pessoa precisa para organizar suas ideias e pensamentos. Sempre haverá uma escritura selecionada, e duas perguntas. A pessoa precisa responder essas perguntas por escrito, em silêncio. É no momento que estamos escrevendo que nossos pensamentos tomam forma. É um momento de avaliar nossas ações futuras e nos preparar para agir em concordância com a vontade do Senhor. Esse é o momento da aula que é um convite à revelação pessoal. Se você alterar ou pular essa etapa, você estará tirando das pessoas a oportunidade e o privilégio da revelação pessoal. Cinco minutos pode parecer pouco tempo, mas não é. Cinco minutos em total silêncio consigo mesmo, com seus pensamentos, é bastante. Algumas pessoas poderão no início estranhar essa experiência mas a cada aula aprendemos a usar estes 5 minutos de conexão com o Espírito. Utilize um cronômetro. Se estiverem em uma aula online, coloque o cronômetro na tela para os participantes acompanharem. Esse tempo é sagrado! Não parece estranho que uma sessão aparentemente tão curta tenha como tempo máximo 10 minutos? Cuidado com as aparências. A sessão anterior, ponderar, é a preparação para a sessão comprometer-se. Saber o que você aprendeu e como vai utilizar isso é o primeiro passo. A sessão comprometer-se se inicia com a orientação de ler em voz alta cada um dos compromissos para seu parceiro de ação, que já foi escolhido anteriormente, no início da aula, após o momento de relatar. Ler em voz alta não é algo que foi direcionado no manual por acaso. A palavra ganha vida. A palavra dita não volta mais. Ela ganha forma e ganha testemunho. A partir do momento em que eu abro a minha boca e me comprometo em voz alta com meus compromissos diante de meu parceiro de ação, eu estou fazendo uma promessa de ação. Também não é por acaso que o manual nos orienta a assinar esse compromisso. Repare que não se trata somente de uma única testemunha, são sempre duas, eu e o meu parceiro de ação. Assinamos juntos nos tornamos uma dupla, exatamente como uma dupla de missionários ou uma dupla de administradores. Na verdade, o que vai acontecer durante a semana seguinte é uma experiência de ministração com um propósito muito claro, auxiliar o parceiro de ação a cumprir seus compromissos. Se as aulas estiverem acontecendo em formato online, essa leitura em voz alta diretamente para o parceiro de ação e a assinatura do manual impresso podem não ser possíveis. Neste caso, trabalhe da seguinte forma. Primeiro, escolha uma pessoa para ler os compromissos representando todo o grupo. Ao término da leitura, cada participante responde em voz alta. Eu me comprometo. Assim, estará selado o compromisso com o Senhor. 9 Parceiros de Ação O trabalho em parceria é o que ajuda cada um a se manter firme. Se estamos sozinhos, é muito mais provável que tenhamos mais dificuldade para progredir. O papel do parceiro de ação é participar, estar em contato tanto quanto possível, oferecendo o apoio que o outro precisa. Esse apoio pode vir de formas muito diferentes. Algumas pessoas precisam ser lembradas de seus compromissos. Outras conseguem ter mais autonomia, mas precisam ter a segurança de que estão no caminho certo. E por isso, essas pessoas precisam compartilhar e ouvir o que os seus parceiros estão fazendo. Nem todo desafio é fácil. Muitas vezes, o apoio de que precisamos é apenas uma palavra de motivação. Nós nos esquecemos muito rapidamente quem somos, de onde viemos. Com isso, acabamos por esquecer nosso propósito e nos deixamos levar pelas influências do mundo. O parceiro de ação nos ajuda a manter a rota e a focar no que realmente importa. Módulo 10: Acompanhando os participantes fora do horário de aula. Qualquer que seja o programa de autossuficiência, este terá sempre como objetivo o progresso individual, que acontecerá através da mudança de comportamento, o que se dá após o encerramento da aula. É na vivência diária que surgirão todas as oportunidades de ação e é também na vivência diária que o facilitador deve aparecer. Independente do formato da aula, seja online ou presencial, o facilitador deve estar atento ao comportamento e ao perfil de cada participante. Algumas situações podem se mostrar atípicas e nos deixar alertas a respeito de dificuldades, como faltas e diminuição da participação, por exemplo. Se uma pessoa se ausentar, entre em contato com ela, mostra que ela fez falta. Pessoas que começam a faltar e que não são contatadas certamente vão se sentir pouco ou até mesmo nada valorizadas e nada queridas, o que pode contribuir para a queda na motivação e até mesmo o abandono do curso. Outra forma de manter o contato é aproveitar oportunidades de compartilhar algo que seja relevante e do interesse dessa pessoa algo que já tenha sido dito em algum momento da aula. Isso demonstra que você a ouve e se interessa por ela, o que fortalece sua autoestima. Pensando no grupo como um todo, reapresentar os principais tópicos vistos na última aula e relembrar os compromissos da semana são estratégias importantes para manter os participantes ativos e engajados. Isso potencializa os resultados do trabalho dos parceiros de ação e contribui para a frequência às aulas, visto que estando ativos e de forma constante, o percentual de faltas tende a diminuir bastante.